0: 欢迎收听《老肖说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老肖。今天讲的这一篇，名字叫《叶生》。淮阳县有一个书生，名字呢记不清了，只知道他姓叶。他写的文章词赋，在当时称得上是首屈一指。然而啊，运气一直不好，在科举考试中啊，是屡屡落地，这个时候，有一个关东人叫丁成鹤，来到这个叶生所在的县。做县令，他见到了叶生的文章，很是欣赏，找他来谈话，言语投合，是大为高兴。丁公呢，就叫叶生到官署来住，给叶生灯火钱，啊，读书的费用，并且呀、啊，常常送给他钱粮补助。反正就是一些家庭的日常开支都赞助他。又到了本省科考的时间，丁公在学史面前把叶生是狠狠的称赞了一番。于是呢，叶生以第一名的成绩获取了参加乡试的资格。丁公啊！对叶生的期望也是十分的殷切。乡试结束以后，他要来叶生的文稿读，读完之后啊，连连击节称叹。但是呢，人的命运啊，有时候他就是这样子，他受命运的限制。文章好的人呢、啊，他的命运不一定通达。等到放榜以后啊。叶生依然没有考中，唉，叶生神情沮丧的回到家里，惭愧自己啊，辜负了知己的期望。人呐、啊，瘦的只剩下一把骨头了，痴呆呆的，就像个木偶一样。丁公听说了，把他叫来劝慰了一番。叶生啊。是忍不住的掉眼泪儿，丁公很同情他，与他约好，说等自己任职期满到京城去的时候啊，带着他一同北上。叶生更加感动，辞谢后回到家中，从此啊闭门不出。没过多久，叶生就卧病不起了，丁公呢？派人不断的送来东西表示问候，但叶生吃了很多药都不见效。这个时候呢，恰巧丁公因为得罪了上司，哎，也被免去了职务，将要解任离去。他就写了封信给叶生，大致的意思啊，就是。我本来呀已经定下了东归回家的日期，之所以迟迟不起程啊，就是在等你。你只要来了，你早晨来，我晚上就出发。丁公派人送信，把这个信呢、啊、送到叶生的床前。叶生拿着这个信呢、啊，是百感交集，哭了起来。请送信人转告丁公。我病重，很难一下子就好，就请您先出发吧。送信人回去禀明，丁公啊还是不忍心先离开，仍然耐心的等着。过了几天，看门人呐、啊、忽然来禀报说，叶生来了。丁公十分高兴啊。迎上前去问候他，叶声说：“因为我生病，有劳先生等待了这么久，我心中万般不安。现在幸好可以，呃、跟随侍奉在您身边了。”丁公啊，于是就马上收拾好行装，准备一大早就出发。到了家乡，丁公让儿子拜。叶生为师，叶生啊，日夜都与丁公的儿子在一起。丁公子呢，名在昌，当时啊，十六岁了，还不会做八股文。然而啊，他聪明绝顶，一篇八股文呢、啊，看上两三遍就不会再忘记。叶生在丁家住着，教授了一年。丁公子就能一气呵成的写出文章了，又加上他父亲的关系啊，丁公子于是就进了县学。叶生把他平日为准备应试而写的八股文都抄录了下来，教丁公子诵读。丁公子参加乡试。考场上出的七道题，没有一道是平常没见过的。你说这种他能考不中啊？于是高中了第六名举人。丁公有一天对叶生说：“先生只拿出了自己微末的才学，就让我这个儿子高中成名了。然而。”真正有才能的人却长久的被埋没，这又如何是好呢？叶生说：“这大概就是我命该如此吧。不过现在借您的福气恩泽，为我的文章扬眉吐气，使天下人知道我半生沦落，并不是由于我能力低下，我也就心满意足了。”况且，读书人能得到一个知己，就已经没有什么可遗憾的了。又何必一定要金榜题名、摆脱布衣身份，才能说是交上了好运呢？丁公因为叶生离开家乡，在外客居已经很久了，恐怕呀、啊，他耽误例行的碎事，劝他回家去应试。叶生听了，郁郁不乐。丁公也不忍勉强他，嘱咐去参加会试的丁公子，到了京城为叶生啊，花钱捐一个国子监监生的资格。公子参加会试，又报捷高中，获得了部中主事的职位。他。带着叶生到任上复职，两个人啊又是早晚都在一起。叶生参加京城举行的乡试，竟然考中了举人。正好此时丁公子被派到南河河道办理公务，于是对叶生说：“这一去离您的家乡不远。”先生奋斗多年，终于直上云霄，现在是衣锦还乡的快慰之时了呀！叶生也十分欣喜，选定了良辰吉日后，他们便启程上路了。到了淮阳县界，丁公子又命仆人啊牵马送叶生回家。叶生回到乡里。看见自己家门前啊一片破败萧条的景象，心中啊不禁十分难过。他徘徊着到了庭院当中，恰好他妻子端着簸箕出来，一看见他呀，扔下簸箕就惊恐的逃开了。叶生心境凄凉的说：“我现在富贵了。”三四年不见你，你怎么就到了不认识我的地步啊？妻子远远地说：“你你已经死了很久了，还是还说什么富贵啊？我之所以这么长时间迟迟留着你的棺材没有下葬，实在是因为家里太穷，孩子太小。现在阿大已经长大成人了。”就要找到地方安葬你了，你可不要显灵作怪来吓唬我们活人呀！叶生听了这话，显出失望惆怅的神色，慢慢的走进屋里，看见一具棺材赫然的摆在那里，就倒在地上，一下子消失了。他的妻子惊恐地走近一看，只见叶生的衣服、帽子、鞋袜，就像蝉蜕下来的皮一样散在地上，于是大为悲哀，抱着衣服失声痛哭起来。叶生的儿子从学馆回来，见有马呀系在家门口，仔细问明来由。就赶忙跑去告诉母亲，母亲呢抹着眼泪向他说了刚才的情景。两个人又细细的询问了外边跟叶生来的随从，才知道这一切的原委。随叶生的仆人回去后啊，丁公子听说了这件事，十分的哀痛。是泪洒衣襟的，他立刻让人驾车带自己赶往叶家，在叶生的灵前哭泣，出钱为叶生操办了丧事，按照举人的礼数啊，埋葬了叶生。丁公子又送给叶生的儿子许多钱，为他请了老师教他读书。丁公子、啊。向学史推荐了一番，过了一年，叶生的儿子就中了秀才。易史氏说：“一个人的魂魄追随着自己的知己，竟然能忘记自己已经死了吗？”听说这事的人啊，都不相信，唯独我深信不疑。《离魂记》里的倩女，能为心上人而使魂魄离开躯体，生死相随。张敏、高慧这对远隔千里的知心挚友，也能在梦中相会。更何况，笔下的文章倾注的都是我们读书人的心血。钟子期那样的知音。才是和我们这些读书人性命相通的人呀！可叹哪，知音相遇是难以期望的事情，人还是常会遭逢独自一人不得知音的境遇，自己孤单流落，对着影子长久的幽怨，偏偏又生就了铮铮傲骨，难免不失意无计。自爱自怜，可怜一副穷酸相的书生，甚至连鬼怪也来嘲弄。只要屡考不中，就连每根须发都是丑陋的。一旦名落孙山，文章就处处都是毛病。自古至今以痛苦闻名的人，要数献宝被拒的卞和呀。而面对超群之才被埋没的良有颠倒之势，谁才是善识贤才的伯乐呢？身怀绝技无人赏识，也只能像祢衡那样，把名帖放在怀中，以至三年之后自己磨灭。侧身四望，天下已经无处投奔，人生在世，只应该。闭着眼睛放开步子走，服从上天安排下的富贵贫贱吗？天下不凡之士像夜生那样沦落一生的还有不少，只是怎样才能让丁成鹤那样的人再度出现，好去与他生死相随呢？哎。好。这一篇啊，就讲完了。这个这一篇啊，讲的是叶圣的一生。这是一个在科举制度下穷困潦倒却又奋斗进取的一个书生。他活着的时候啊，不停地考；死了，魂魄依然在考。只有一个目的，就是考中个举人。从这种意义上说呀，按照咱们可能学的课文里边的分析啊之类的，叶生是封建时代被科举制度毒害吞噬了的一个典型。接下来我要上价值，如果上价值的话，就是他的死有力的控诉了封建科举制度是怎样扭曲了读书人的灵魂。叶生诚然是一个。悲剧人物，但他的悲剧并不是说他的才华没能得到科技制度的承认，而是在于啊，他所竭力而为之奋斗挣扎的，正是导致他毁灭的。我一辈子都在考，却不知就是这种考试害了我，我到死都没有明白。这篇小说的结尾啊。有两点值得注意。一点是啊，叶生最后是被葬以孝廉里的。从作者主观愿望而言，可能是由于同情叶生的遭遇，给了他一个虚假的安慰。但是在我们今天看来呀、啊，却足以成为一种讽刺。其二呢，作者让叶生的儿子在丁公子，也就是丁代昌的帮助下，也考中了秀才。这一种过程，不就是当年丁成鹤帮助叶生的翻版呢？这在作者的本意啊，也可能是出自于对叶生的一种安慰，即中国传统的。诗书传家，没有断了读书的种子，但在今天的我们看来，却更加增加了叶生命运的悲剧性。那就是，你叶生一代人已经被害死了，下一代人呢，并没有从中汲取教训，而是继续沿着这条道路走了下去。这。真是时代的悲剧啊！小说中叶生对科举制度的认识，其实啊也反映的就是蒲松龄对科举制度的认识，而叶生的悲剧也反映了蒲松龄性格和认识上的悲剧。说白了，这个叶生是谁呀、啊？就是蒲松龄。蒲松龄也是。一开始很早就考中了秀才，然后他终其一生，也没有考中举人。清代著名的《聊斋志异》评论家冯振銮说：“余为此篇即聊斋自作小传，故言之痛心。”这也确实有一定的道理。好，今天的故事就。讲完了，大家晚安。